0: presenta Hablemos en off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Sofofa y sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene. Mazda, Pila Live. Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Chile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting Mita Go. Suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana y AFP Habitat. Más de 40
1: años juntos. Duna. Sonidos de tu mundo.
0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, 8.5 de este viernes 24 de marzo de 2023, Consuelo Sabedera, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Matías. Muy
0: bien, muy bien, muy bien. ¿El Nico no está hoy día? Se no, estará, no está... Se, se estará cuidando el catarro, suponemos.
2: Entonces yo voto ser por
0: él para que no echen de menos. <risa>
2: para que todo quede en casa
0: ay, 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 ay. Bueno, está movida la cosa, está movida la cosa Tú propusía, proponías, propusiste, eh, para la pauta lo de Francia que lo vamos a hablar sin duda, lo del fiscal nacional y las casas narco, que impresionante como se han tomado la agenda los indultos, la visita del presidente o la cumbre del presidente que tiene tiene mucho mórbola, porque muchos temas abiertos en la cumbre ¿Por dónde quieres partir?
2: Quería partir por una cosa. Nada que ver, eh, pero cortito. Uh -huh. Estuve, estuve ayer en un, en un evento eh, de eh, la embajada chilena acá en, en Londres ¿Era? y de imagen de Chile. Ya, ah, ya, ya. De la agencia que promueve la marca Chile, eh, la imagen de Chile eh, en el mundo Y desde el año pasado eh, yo no había tenido la oportunidad de verlo Y eh, a partir de hoy se puede ver en Amazon Prime ya, ya. Así que eso eso es interesante y por eso lo que ¿Qué comento. vende Chile,
0: Consuelo, afuera? Alguien que no conoce Eso es lo que
2: te quería contar Están con una película, entonces están haciendo eventos, que sé yo eh, Era un poco piloteando eh, acá, en, eh, acá en Londres eh, mostrando una película que hizo fábula, que la dirección general la hace eh, Maite Alverdi, ya la muy premiada, nominada al Oscar eh, documentalista chilena. Y lo que vende, y eso es lo que quería, lo que quería destacar, vende sustentabilidad, vende Chile como un por las características geográficas eh, que tiene y fundamentalmente por las características de su naturaleza, junto con la estabilidad del país, etcétera, etcétera, como un gran laboratorio eh, donde desde Chile tú puedes generar soluciones que tienen impacto global. Entonces, ¿qué vende, por ejemplo? Bueno, obviamente, energía solar, eh, vende el trabajo de la astronomía, en fin, pero las cosas más novedosas y que están ahí concretamente, por ejemplo, eh, son los proyectos de desarrollo de eh, eh, ecocombustibles en base eh, a hidrógeno verde Ay, y que hacen, de, de, eh, que hacen captura de carbono en Magallanes. Por ejemplo, esa es una de, la, de las, historias importantes, el, el proyecto, eh, que se inauguró Haruoni, eh, así se llama, y que, y que es de Siemens, con Enap, con, eh, con Enel, eh, tengo entendido, está, está Porsche, eh, también, eh, no, no, sé si en él, no sé si en él tengo la duda. Pero, pero bueno, es, de, eh, de, es fundamentalmente de, de la Siemens con, con la ENAP. Sí, también está también está en él. Eh, y con Porsche, que eh, la, la empresa eh, eh, va en, prontamente, digamos, van a hacer un primer embarque para eh, probar este ecocombustible que captura carbono, eh, hace hidrógeno verde, todo esto en base a la electricidad de... Eh, porque sabemos que para hacer hidrógeno verde... es eh, se necesita mucha energía y ese es el gran la, problema, la gracia, El
0: hidrógeno existe, la gracia el el, día, del hidrógeno verde es que esa energía es, es producida limpia. de manera natural o con, o con claro. un recurso natural renovable, que es el sol. Pero
2: no exportan el hidrógeno verde, sino que con el hidrógeno, o ¿Mm? sea, con el, lo hacen a partir de agua, o sea, tú necesitas una energía limpia y necesitas agua para hacer el proceso de la electrolisis ¿Mm? y capturan carbón, capturan carbono, ya capturan contaminación y liberan oxígeno. Y con eso, entonces bueno, haces hidrógeno en base al viento y eh, con eh, además carbono, y con eso haces este biocombustible. O sea, no, este ecocombustible, no es biocombustible, este ecocombustible, que es líquido y que se puede usar en los actuales motores de combustión. A los más puristas, alguna vez lo conversamos con el Nico en el programa, eh, ¿no les parece la versión más mm. limpia? Eh, porque finalmente contamina un 90% menos que los combustibles fósiles, pero sigue eh, de alguna manera contaminando. Pero además captura carbono. Entonces, bueno, esa era una de las historias que se mostraba. Se mostraba otro... Entonces peli... es alucinante, porque tú ya lo ves funcionando.
0: Esto, la película está en Amazon. En Amazon la bien, película ¿no? está
2: en Amazon. Es como un gran reportaje. ¿Cómo se llama? Pues mirándolo es en un una... Como un eh, documental. Eh, Soy la Tierra and Soy the Earth.
0: ¿Ya? Okay. Soy la
2: Tierra. Ya, ya está disponible a partir de hoy, de Amazon Prime. Es de Fábula, de Michael Verdi eh, Y con eh, desarrollado por Imagen, Imagen de Chile. Tierra, y Amazon. otro otra, um, otra historia espectacular es la de... Um, este científico que estudia los océanos estaba pasando un año acá en la Universidad de Plymouth, lo inventó, lo... lo, eh, lo... Lo invitó la Royal Society de Oceanografía, que se llama Osvaldo y yo, a trabajar en la Universidad de Concepción. Y esta es una de las personas que más sabe del fondo marino en el mundo, y él estudia la falta de oxígeno en el océano. Porque resulta que en Chile, es una de las tres partes del mundo, donde hay ciertas zonas donde el océano tiene poco oxígeno. No porque esté contaminado, no porque esté muy profundo. Él ha estudiado la fosa de Atacama, bajó el año pasado los 8 kilómetros para dentro de la fosa de Atacama en que está en el mar, digamos, es como un gran fiordo marino, por describirlo de alguna forma. Y hay ciertas zonas del océano donde hay poco oxígeno, ¿ya? Pero por un asunto natural de corrientes, qué sé yo, no, no es por contaminación, ni porque esté muy al fondo, ni nada. Eh, y resulta que eso es lo que está pasando en muchas partes eh, con el océano hoy en día, ¿verdad? Que está perdiendo la capacidad de hacer la fotosíntesis. Entonces, a partir de lo que él ha estudiado en un proceso natural de parte del océano en Chile, la pregunta es cómo eso... Puede ayudar a entender qué está pasando con el océano a nivel global, eh, en el fenómeno del calentamiento global y eh, la pérdida de capacidad de fotosíntesis eh, que tiene y de absorción de, de carbono, ¿verdad? Y de liberación de oxígeno que tiene el, el océano. Bueno, por nombrarte dos, después aparece otro, ya me estoy alargando, pero no,
0: no, te interesa, para variar. Yo estoy viendo, yo estoy viendo, mientras la. El tráiler de la historias del futuro. Soy la Tierra, 46 minutos, está en Amazon, claro. para el que quiera ver toda esta realización. No,
2: no, un documental como muy tradicional, y es que, si yo, ver cómo, pero, cómo pero Chile se vende Pero son las iniciativas concretas. Exactamente, Eso no es y me parece. Porque lo vendimos eh, tantas veces como la idea de la naturaleza. Y qué sé si yo, sí, está muy bien, tenemos una naturaleza eh, maravillosa y espectacular. Eh, pero ahora es, hey, desde Chile, por las mm. características que tenemos. Eh, Pueden surgir soluciones escalables a nivel global. Está bueno. Y eso me pareció un, un, un twist muy, muy novedoso. Y hay otro también eh, de eh, granjas ¿Verticales? Eh, verticales, las granjas verticales. Sí, Agro, Agro Urban creo que se llama eh, esa, esa empresa, bueno. y que... Eh, funcionan con solar porque claro tener, un, tener una granja vertical necesitas la electricidad y eso es lo caro ¿verdad? la energía pues son viveros finalmente y mmm, consumen 90% menos de agua para eh, producir ellos producen hojas verdes en este en este minuto ¿ya? y eh, a muy buen precio muy eficiente eh, muy tecnologizado y eh, sin gastar electricidad o sea con una electricidad prácticamente gratis porque es solar
0: Está buenísimo, yo soy la tierra, está, bueno. está el documental sí. está bueno ver, interesante ver cómo nos, nos perciben y cómo sal, también nosotros salimos al mundo, 8 con 13 minutos Hagamos una de allá y una de acá porque también tenemos otro tema internacional después y el presidente Boric anoche a las once y media de la noche aproximadamente de hora de Chile en, eh, llegó a Santo Domingo República Dominicana esta vigésima eh, octava cumbre iberoamericana está interesante porque, porque las cumbres eh, uno sabe que eh, a las cumbres llegan los, por adelantado los equipos eh, en los equipos le hacen, incluso le llaman los cherpas, algunos llegan y hacen la pega, eh, tienen listo lo, las reuniones, incluso los equipos técnicos hablan de, de, de las propuestas, hacen acuerdos, llegan los presidentes, muchas veces los cancilleres y firman. Y a lo mejor, bueno, y de eso puede haber, y hay firmas multilaterales, hay bilaterales, pero ahí es donde se empieza a poner interesante por la coyuntura. El presidente de la República tiene agendas abiertas y de urgencia. Hay dos que son particularmente urgentes, eh, que son eh, las reuniones que podría tener, que no tienen agenda todavía cerrada, pero que el presidente Boric quiere tener, quiere sentarse, con el presidente de, de Bolivia fundamentalmente y no va Maduro hasta donde yo sé pero eh, Maduro ha aparecido de realmente de manera sorpresiva en algunas cumbres no, no, no sé si vaya a ir a esta pero eh, donde por lo menos el canciller chileno Alberto Fanclaver ha, ha dicho que quiere juntarse y aparentemente tiene una agenda con el canciller eh, venezolano esto en función de un tema central en nuestra agenda que es la migración porque sabemos que Tú puedes tener las mejores políticas, tú puedes tener... Eh, algo funcionando o puedes diseñar alguna ley de migración que funcione mejor o peor, pero si tú no tienes la colaboración de tus países vecinos o cercanos o los que generan de origen la, la migración, bueno, tienes un problema muy grande. Y eso parece ser que Bolivia, que hoy vuelve a ser, vuelve, vuelve, estos es como los fantasmas que vuelven, eh, pese a que tú no tengas nada y que recientemente haya salido un fallo donde no deja ningún tema hasta ahora abierto con Bolivia. En, en los tribunales internacionales eh, vuelven los mismos temas y Bolivia está con dos asuntos que son bien importantes para nosotros, eh, diciendo bueno, sentémonos a conversar, pero estos son los siete puntos me refiero a la migración y al litio por lo pronto y el presidente Arce recordemos que Chile no tiene de, la, de los 70, que no tiene no tiene relaciones con Bolivia, no tenemos embajadas nada, pero igual ha habido unas relaciones diplomáticas, consulares eh, ese te diría que es uno de los puntos más eh, llamativos o de más, eh, eh, más expectativa hay para la cumbre que el presidente pueda cerrar, pueda abrochar una reunión con Arce y abrir una nueva agenda no olvidemos, porque es imposible olvidar cuáles han sido las, las, eh, los pronunciamientos sobre los temas del mar y Bolivia y el diputado Boric entonces ahora ya sabemos por este y por tantos otros temas que una cosa es el diputado Boric y otra es quien habita, dicho por él mismo, el cargo, y ese jefe de Estado y el presidente Boric. No esperemos, y para los ingeniosos que crean, bueno, antes dijo Ayodora y se ve, no esperemos que diga A, ah, no, di, no esperemos que entre lice llanamente a ofrecer MAR, eh, porque hoy está en otra posición. Eh, viene con la posición oficial de Chile como jefe de Estado, y vamos a ver si Bolivia, que muy sagazmente lo pone en el tema, porque la re, re, redireccionar personas migrantes, no necesariamente solo bolivianos, de hecho entiendo que los bolivianos son los que tienen una migración más regular, fundamentalmente venezolanos y algunos colombianos que han entrado de manera irregular a Chile, lo hacen a través de Bolivia. Chile no puede reconducir si no cuenta con la colaboración de Bolivia. De alguna forma tienen algo del sartén por el mango, por lo tanto tienen con qué negociar eh, los bolivianos que ayer estuve ayer o anteayer estuvieron celebrando su día del mar y ponen entonces los eh, entre los siete puntos el número uno no sé si tú lo estuviste leyendo entre los siete puntos el número uno simple y sencillo y me parece haberlo escuchado mar para Bolivia punto uno de las exigencias de Arce eh, no dejaremos de proponer la necesidad de trabajar en el tema de nuestra reivindicación marítima con Chile. Aguas del Silala, número dos, pese que había habido un fallo ya, pero bueno, Aguas del Silala, sosteniendo que ellos tienen ciertas ciertas ventajas por tener aguas arriba, o, o, o sostienen que pueden desarmar eh, las, eh, desmantelar las canalizaciones que existen, restaurar los bofedales del lugar, cumplimiento del Tratado de 1904, litio Número 5, perdón, privatizaciones de, de puertos antes, que ellos quieren que Chile desprivatice, porque los privados que licitan los puertos chilenos a través de los cuales hacen. Porque
2: les cobran, les cobran que eso no es cumplir claro. el tratado eh, que, que tenemos con Bolivia del libre acceso.
0: Exactamente. Litio dice: Tenemos Litio, Chile, Perú y Bolivia, estamos dispuestos a diseñar de manera conjunta una política que asegure posiciones de nuestros países. No sé si Chile le conviene o si quiere. Eh, si es la mejor forma vamos a comenzar de eso en la segunda parte del programa eh, hacer políticas conjuntas del litio con Bolivia y Perú en bueno, una de esas sí los expertos lo dirán o en otra Chile quiere eh, hacer su propia política y tema migratorio seis que nos importa muchísimo sobre todo a nosotros bueno el contrabando y crimen organizado que es más o menos primo hermano el tema en lo que eh, en lo que lo que tiene de complejo la migración. En esa parte de la migración, lo que tiene es que Es interesante ver,
2: con... ver cómo lo ve Bolivia el, mm. eh, el asunto de la frontera, porque eh, ellos se quejan de que todo el contrabando eh, viene desde los puertos chilenos hacia mm. y entra a Bolivia, entonces que ellos son, entre comillas, víctimas eh, claro. también de los problemas que hay en, en la frontera. Eh, no sé si, si eso solo son palabras que se las lleva el viento. Eh, o, o sea, si ellos eh, realmente tienen una política de control de fronteras de manera de frenar eh, toda toda la, la mercancía irregular que llega desde desde Chile. Sabemos muy bien lo que sucede con los autos, pues, también con los autos robados que terminan. Eh, allá no no parece realmente que eh, Bolivia haya tomado medidas para eh, frenar la circulación de ese tipo de, de mercancías robadas y de mercancías irregulares, eh, ¿verdad? Pero puede ser un tema que se ponga sobre la mesa para... Eh, conseguir
0: algo respecto de, de la inmigración. Claro, la, la sensación que queda es que Arce siente que, que, que a Chile le importa mucho llegar a acuerdos y es verdad, con ellos en todos estos temas sensibles y que ellos tienen la llave, la llave y, y están dispuestos entonces a poner los temas de siempre, el tema del mar sabemos lo que significa para Bolivia y todas esas aspiraciones sí. Y vamos a ver si el presidente logra eh, no necesariamente firmar algo de estos siete puntos, porque no hay temas cerrados en algunos de estos. Sería probablemente un error que el presidente dijera, ok, hablemos sobre Silala, por ejemplo. Sería un, 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 ¿cómo se dice? un antecedente para, no sé, eventualmente algún presidente boliviano quiera volver o insistir con algo en alguna corte internacional sí, me eh, parece que el presidente <coughs> tiene que ser triplemente
2: cuidadoso sí, exactamente. Eh,
0: respecto de cualquier
2: de respecto de respecto cualquier paso de cualquier señal que se da, porque todo en eh, estrado se puede convertir en una, en una prueba no en todo prueba sabemos exactamente cómo, cómo funcionó en los litigios de, del mar y también en el, en el Silala. Cada cosa que se había hecho en el pasado, cada señal que se había eh, enviado en el pasado puede ir eh, constituyendo uno, una prueba eh, para... tal bueno, cual.
0: O sea, si a Chile, le, le, ponen, a Bolivia, si a Chile claro. le ponen salida al mar y Silala como condición para sentarse, tú te sientas, puedes... puedes pisar el palito. Había ¿No? voluntad de negociar. Exactamente. Entonces, por eso que eh, no es tan claro sí, que es. Chile se vaya a juntar, que los presidentes se vayan a juntar. Y lo de Venezuela siempre es muy complejo. Venezuela está viviendo un propio problema muy grave. Contaré que la CIS, que es el, el ex supercapo del petróleo, que acaba de salir del gobierno con una gran red de corrupción, dicho por el propio régimen de Maduro, están con una purga interna feroz, pero también sabemos que de Venezuela dependemos bastante de la voluntad de recibir a los migrantes que Chile quisiera expulsar. Eh, muchos sostienen que, que Venezuela tampoco tiene, ni Maduro tiene muchas simpatías ni muchas ganas de ayudar al gobierno del presidente Boric. Entonces, esos dos temas probablemente van a ser los centrales. Lo de Argentina es menor. Sabemos qué significa Alberto Fernández, sabemos qué pesa Alberto Fernández. Eh, está el factor Marco Enrique Dominami entre medio allí, que es bien curiosa. Que es muy curiosa esta figura. Eh, de un presidente criticando a Chile por un por un fallo o por una situación de tribunales de su asesor e íntimo amigo directo, que es chileno, candidato presidencial muchas veces, es sumamente curiosa la, la figura, ¿no? Eh,
2: eh, sí, en esta segunda oportunidad eh, eh, lo, que, lo que sucedió eh, se vincula también con el problema que tiene Argentina con Ecuador en, en sí. este minuto, ¿verdad? Porque estaba esta eh, ex ministra de, eh, de la época del presidente Rafael Correa y que está por eh, eh, platas políticas y, y... No sé si no, acusaciones no me acuerdo exactamente con o,
0: qué... o condena o acusaciones, pero pero claro, tenía que ver con casos de corrupción y ella Argentina la refugió. En, con, en las con, con los temas de constructora
2: o sea muy muy de la época de la Vallato de de todas de, de, de todas de toda esas toda esa platas verdad y eh, ella está en la embajada eh, argentina y se escapa ya y aparece en venezuela
0: y la acusación del gobierno de ecuatorianos es que argentina es la ayudar a
2: porque que ¿a dónde ayudó, llegó que la ayudaron que la ayudaron a
0: salir porque a dónde llegó a venezuela ella a la embajada de quién? Claro. de argentina Exacto. Eh, entonces...
2: entonces, el presidente Fernández ha dicho que no, que ellos no sabían, que no tenían ni idea, bueno, eh, como sea, y le mandó una carta muy dura, eh, esto eh, provocó eh, retiro de embajadores, etcétera, etcétera, en, en los últimos días, y hubo un hilo de Twitter del presidente argentino, del presidente Fernández. Eh, donde insiste en el tema, publica la carta que le mandó al presidente Lazo de, de Ecuador y ahí menciona a la pasada es decir, eh, bueno, es lamentable que en Ecuador esté pasando lo mismo, qué sé yo, eh, que en Chile y en Brasil y no sé dónde, eh, donde la justicia se pone, eh, cuál es el término que usa como, como al servicio y quienes persiguen el lo, opositores. El famoso lo, el lo, lo, lofer. El
0: lofer, que le llaman en los argentinos, claro. El lofer. el lofer. Entonces
2: vuelvo a mencionar a Chile a propósito del de caso de su muy amigo que es el eh, secretario ejecutivo o el coordinador general del Grupo de Puebla, donde participa Alberto Fernández, participan todos los presidentes de izquierda de esa época, de Evo, eh, Rafael Correa, Dilma, etcétera, etcétera. Y esta semana hubo además una reunión del Grupo de Puebla a propósito de como una conferencia de derechos humanos muy grande que había uh -huh. en Argentina, entonces hubo reunión del Grupo de Puebla. Ah, vi, no sé si pudiste ver un pedacito del discurso de la vicepresidenta, de Cristina Fernández, ahí, que estaba con Marco Enrique, con, con todos sí. estos expresidentes. Eh, y hizo un discurso muy largo, se juntaron este, en el Centro Cultural Kirchner, en fin. Y, todos queremos
0: escuchar a Cristina, decían. Pastrana. <risas> y, bueno, en
2: fin. y, pero a mí lo que me impresiona, entre otras cosas, tú eres el experto en la materia, no. pero eh, ¿cómo ella equipara el Lofer? O sea, la, básicamente usar la justicia para hacer una persecución política. ya yeah. eh, A los eh, a las dictaduras militares, o sea, a lo que ellos llaman el partido militar. Uh -huh. Entonces dice que si en los 70 fueron y en lo, fueron el partido militar para eh, eh, evitar el avance de los derechos sociales y de estos gobiernos transformadores, ahora lo que se hace es utilizar el lawfare. Y a mí lo que me parece es que esa comparación deja deja fuera las violaciones a los derechos humanos. O sea, me parece que es una comparación, por decirlo menos, eh, desproporcionada, ¿verdad? Tú puedes tener una opinión de una manera u otra, cómo llevan los fiscales los casos, si son politizados, si no, eh, etcétera, Pero no hay una violación masiva y sistemática de los derechos humanos como sí ocurrió durante los periodos de las dictaduras en Latinoamérica. Entonces, ponerlo al mismo nivel... Eh, creo que mm. es eh, un nivel de victimización eh, pocas veces visto. Oye,
0: solamente para mencionar, porque cada uno lo busca después porque nos da el tiempo, eh, ayer se anunció un nuevo manotazo en Argentina a, los, a, la, a las pensiones, ya no diremos los fondos de pensiones porque los de la FJP, o sea, las capitalizaciones individuales allá fue en la época que es la anterior, eh, ahora el manotazo es desesperado a los fondos de... que que, que paga las jubilaciones, que es reparto, que es del Estado eh, el, el ANSES, que es el sistema que administra las pensiones eh, tiene un montón de inversiones para ir pagando pensiones, que dicho sea de paso ha ido disminuyendo paso a paso, cada vez le, le van recortando más la, las pensiones a los, a los ancianos argentinos. Bueno, esto ayer el, el Ministro de Economía Massa, ah, ordenó eh, la liquidación de bonos en dólares en la desesperación por obtener dólares y está bien les cobra porque es un nuevo manotazo, insisto, a los fondos con los cuales se le paga pensiones a los argentinos y a las argentinas y donde les van a meter pesos versus dólares, que sabemos lo que significa en Argentina con los efectos, por lo pronto, de la inflación que fue de 100% el último año y, y hay una tensión al interior de la, de la institución porque, los, la, los, por decirlo en términos chilenos, los funcionarios de carrera de la ANSES se niegan a ejecutar esta venta y liquidación de bonos en dólares que tengan porque sostienen que esto es un uso político momentáneo quemar plata, quemar dólares que tienen y está bastante tensa la situación en Argentina por esa situación en materia económica así que es, cerramos ese, ese paréntesis bueno, así con el presidente que en, 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 en República Dominicana que tiene eh, ya cita firme con el presidente local de, de, de República Dominicana con el uruguayo, la calle POU eh, y se juntará con los primeros ministros de eh, Portugal y el presidente Pedro Sánchez de España Ocho con, Son las, perdón, 8 con... 8
2: con El fiscal nacional mm. eh, Ángel Valencia ha tenido, ha tenido que y de vuelta. Eh, Varias vueltas se ha tenido que dar, sí. Mm. Sí, 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 sí. Bueno, eh, a propósito, estamos todos eh, bien enterados, los que han escuchado el programa o los que han tenido a bien eh, prender los matinales. Mm.
0: <risa> el Ayer, ayer eh, Carter hizo, una, un, hizo un punto de prensa no que sé. duró cuarenta y tantos minutos, Cadena Nacional, no sé. y uno de los canales se quedó hora y media después con Carter hora y media lo que habla cuando todos sabemos que hay pocas industrias que tengan más pálpito instantáneo de la demanda Exacto. del público por el rating no existe porque cuando bueno no sé sea, a lo mejor el retail que es lo que se está comprando en las distintas tiendas pero el minuto a minuto que está queriendo escuchar la gente eh Carter es el personaje de la semana para algunos para bien, otros para mal, otros efectistas y otros efectivos, da igual, pero Carter es el hombre que está en el centro de la política hoy en Chile. Hasta el propio presidente Boric se refirió ayer a Carter, disculpa. Consola.
2: Exacto, o sea, el presidente Boric tuvo que salir a responder el emplazamiento mm -hmm. eh, del, del alcalde y todo esto eh, a propósito de lo que de lo que hemos conversado eh, de que él está haciendo eh, la demolición de las ampliaciones eh, irregulares de lo que él eh, ha descrito como narcocasas el último operativo fue muy llamativo, con eh, muchos carabineros, eh, en fin, y fue sin maquinaria, entonces fue casi cuerpo a cuerpo, y hubo mucho enfrentamiento con algo muy también televisivo, y mucho enfrentamiento con los eh, con los vecinos de ahí de, de la población en la Florida, era cuarta casa, todo vinculado al, a este grupo de de los macacos, y él eh, siendo cada vez más explícito respecto de la colaboración que había recibido por parte del Ministerio Público, porque siempre mm. lo dijo, pero ahora ya en la convocatoria de prensa, en fin, eh, nombraba, y nombrando mucho más seguido al Ministerio Público como que esta era una acción eh, coordinada. Lo que lleva finalmente al, al fiscal nacional, que en un comienzo había sido como eh, receptivo a esta idea eh, de, que, de que, bueno, eh, trabajar colaborativamente y que, y que todos, eh, que mancomunado, y, y que para combatir el narcotráfico, que es lo que se necesita, cada uno tiene que hacer eh, de lo suyo, etcétera, etcétera. Y, y luego, en realidad, eh, no sé si cambia de opinión, pero cambia de tono y se conoce que se ordenó entonces un, un sumario para ver de qué manera se le entregó la información y si la forma en que se le entregó la información al alcalde era, eh, respetaba eh, los procedimientos del Ministerio Público ¿Ya? Y esto se convirtió como que en realidad eh, le estaban cortando las alas claro. a un alcalde que estaba haciendo la pega y él se defendió y dijo que esto había sido por un teléfono a del gobierno ante lo cual todos tienen que salir a hacer nuevas declaraciones y, y el todo... punto lo tiene ultra ganado el alcalde claro, de la Florida. Todo esto
0: es una super comedia de equivocaciones, porque eh, quizás porque el tema del, del narcotráfico está presente en nuestro país hace rato, aunque nos hicimos los lesos durante tanto tiempo pensando que en los otros países había narcotráfico y en el nuestro no. Ya nos dimos cuenta hace rato que las bandas operan en Chile, pero ahora ya se tomaron la agenda. Un tercer paso que es súper importante que se está hablando de ello y que a la gente le importa y nos importa a todos muchísimo cómo vamos a resolver este tema que es muy acuciante. Hay una persona en la política que se llama Rodolfo Carter que de alguna manera, insisto, a algunos le gustará cómo, a otros no, lo está haciendo, ha tomado el protagonismo. Le ha valido subir en las encuestas de opinión pública y ha hecho link con las percepciones y con las preocupaciones de la gente. Da la, da, da la impresión que la política quedó fuera de juego. La política no ha sabido actuar entre los subsecretarios que lo critican después se quedan callados, el secretario Monsalve. Eh, después el fiscal nacional que anuncia sumario y después dice que va a entregar la información. El presidente Boris que dice que no quiere entrar en esa pelea, pero igual termina entrando en el tema. Y muy tranquilo se le ve a Carter en dominio de esta situación. ¿Por qué? No porque sea un super capo. Pa que uno lo podrá hacer. Es porque... Él sabe, tiene súper clara conciencia de que ese tema le interesa a la gente y que él va por el camino que a la política le interesa, que a la población le interesa. Y creo que tanto Monsalve, Boric, eh, el fiscal eh, nacional, de alguna manera, o oh, a sus asesores se dieron cuenta de que no vale la pena, no es productivo y pueden salir el tiro por la culata, enfrentarse a Carter. Pero están en un zapato chino algunos, porque dicen, bueno, ¿qué? ¿Le hacemos la campaña a Carter? ¿Nos sumamos a Carter? O, ...o le vamos en contra... ...pero si vamos en contra... ...vamos en contra de la población... ...entonces no es una ecuación fácil de resolver... ...y, y, y aparentemente... Eh, lo, que, ...lo que está ocurriendo... ...es que poco a poco... ...se va alineando... ...la política... ...a buscar cada uno su posición... ...o su solución... ...pero ponerse en contra... ...de una acción... ...que le quite poder a los narcos puede ser vista por la población casi como que le están prestando ropa o que están, o que están eh, soslayando el tema como si no fuera importante. Y para la gente, por Dios, que es importante. entonces mm -hmm. es Pero por otra
2: parte, si tú tienes, si tú tienes perdona, eh, mm -hmm. eh, Matías, que eh, respaldes eh, el, el actuar, 100% respaldando el, el actuar, eh, la verdad es que hables, como, decí, como decías tú, a que cada uno empiece a actuar en, en la Uf, suya, pero la verdad es que es peligroso. Uno por... Eh, algo decía Carolina Leitao, eh, en verdad, en el día de ayer. Estaba conversando también con Rodrigo Álvarez en el programa anterior, la, la, la alcaldesa de, de Peñalolén, que decía, bueno, él usó una cantidad de carabineros como mm. eh, eh, tipo operativo estadio. Si cada uno de los alcaldes empieza a pedirle a carabineros todos los días que haga... No, bueno. eh, que haga eso, no, no da, porque son otras las necesidades. Entonces, obviamente que esto tiene un factor de publicidad muy importante. El alcalde argumenta que la publicidad es positiva porque así los narcos se asustan y se dan cuenta que están haciendo cosas, que la alcaldía está haciendo cosas en, eh, para, para combatirlo y que eso es un efecto virtuoso, no necesariamente para obtener publicidad que le dé rédito eh, político ¿Cuál? En fin, pero, bueno. pero pero si cada alcalde decide convertirse en un Rodolfo Carter en la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico, eh, es, un, es un desmadre.
0: Pero no hacen nada parece ser que ya pasó de moda, ¿no? que El tema sí, llegó para sí. que nos ocupemos de él. ¿Mm? 8,35. Y... GTD apoyan a los clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de las redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat que conecta Chile de Arica a Punta Arenas en GTD. Su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
2: ¿Quieres aliviar tu bolsillo? Con Seguro Ahorro Farmacia Consorcio obtén hasta un 70% de descuento en tus medicamentos con receta en locales salcobrand. Conócelo en
0: consorcio.cl, un seguro de salud consorcio. Porque tu futuro importa? Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
2: Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
0: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en Talana.com.
2: Mitagou es la mejor opción para tener tu auto nuevo sin ningún trámite. Suscríbete a un plan flexible, con o sin pie, elige el modelo y listo. Aprovecha que hay descuentos únicos en marzo. Cotiza y suscríbete en
0: mitago.cl y solo disfruta manejar. Y las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro en Banchila Inversiones. Quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a BanchilaInversiones.cl. Infórmate y comienza tu APB ahora. Clínica
2: Alemana quiere compartir un dato para los papás porque hoy pueden proteger a sus hijos desde que nacen hasta los 30 años las 24 horas y los 365 días del año con el convenio accidentes de Clínica Alemana contrátalo online en clínicaalemana.cl.
1: En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años. Y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
2: Infórmate en www.d2r.cl Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
1: ¡Hola, vecina! ¿Va
2: saliendo para la pega ya? ¿Tan temprano? Sí, no me diga nada. Ah, estoy durmiendo poco porque al Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada.
0: ¿Pero no pensaba en pedir ayuda a un psicólogo? Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por video y llamada para todas las personas. No importa si no está afiliada. ¿Y con Fonasa igual? Sí, con valores accesibles incluso para Isapres y
1: particular. Ya, voy a llegar a pedir una hora. Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en H.cl slash salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en Talana.com.
0: Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas, porque tu futuro importa.
1: Si recibiste un bono, árralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
0: Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl. Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética
1: en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl Uf, amiga, ¿estás bien? No, mal.
2: Esta legia es de nunca acabar y gasto en medicamentos.
1: Pero amiga, tranquila. Con el nuevo Seguro Ahorro Farmacia Consorcio obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de descuento en medicamentos con recetas locales al cobrante. Una tremenda yo al bolsillo. Oye, ¿está bueno?
0: En Consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl el riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida, Consorcio Nacional de Seguros S.A. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código POL3-2013-1562. Más info en www.consorcio.cl. Porque para la descarboniza descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl Suma a tu equipo a los más de
2: 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
0: Design to rent de activa inmobiliaria. El concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cubita tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl
2: Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría, eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level, Más
0: 8.43 minutos. Consuelo, hablábamos de los temas que se, ha, que se han tomado en la agenda, el litio es uno de ellos. Yo soy de la teoría y hablábamos en la pauta ayer de que no podemos volver a cometer los errores que cometimos con el cobre en el sentido de que el cobre y, y saber y entender de cobre eh, es del mundo de la minería. No están los colegios con la profundidad que debemos tener y con la importancia relativa que tiene el cobre en nuestro desarrollo. Y, y queremos entender de litio, porque el litio no sabemos si viene para quedarse, cuánto va a durar, de qué se trata, dimensionar lo que es la, la industria, cómo se hace, la competencia. En fin, entender de litio, hemos invitado a una persona que lleva años trabajando en esto y presentamos a Daniel Jiménez, que es ex vicepresidente comercial de CQM, socio de Ealing Market, y director de Galan Lithium y consultor en litio de empresas nacionales y extranjeros. Daniel, gracias por estar aquí por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, Matías. Hola, Matías. Hola, Consuelo.
0: Hola. Eh,
2: Con... Buenos días. Ya le dije a
0: Daniel que le vamos a hacer preguntas bien básicas para ir entendiendo poco a poco en escalera. Y si hace falta algún otro día nos juntaremos. Así que, Consuelo, por favor.
2: Eh, me gustó de la enumeración que hizo Matías. Eh, ¿Llegó para quedarse eh, el, lo que tenemos eh, hoy? Eh, ¿Lo vamos a poder usar y va a ser tan importante para la electromovilidad para siempre o va a aparecer algo que lo reemplace. O sea, ¿cuánto va a durar este boom?
1: Mira, desde un punto de vista de demanda, sí, va, va a durar y va a durar mucho y probablemente varias décadas, pese a que se están desarrollando eh, alternativas eh, de almacenamiento de energía. Pero esto de la electromovilidad y, y todo el almacenamiento de energía eléctrica asociado a energía renovable es algo que, que va a ir creciendo y consecuentemente la demanda de litio va a ir creciendo. Eh, y y la, las cifras de crecimiento son espectaculares. Esta década, la, la demanda de litio probablemente se va a multiplicar por 10. ¿no? Y, y es muy probable que ese ritmo de crecimiento siga las décadas que vienen. Ahora, bueno. eso desde un punto de vista de demanda. Desde un punto de, y, y qué es lo que ha llevado también en este corto plazo a los precios de litio llegar a niveles que son claro. simplemente increíbles. ¿no? Eh, con rentabilidades para todo cualquier productor de litio hasta el más ineficiente hoy día está, está teniendo unas tremendas rentabilidades porque porque el crecimiento de la demanda es tan fuerte que cualquier litio que se pueda extraer eh, tiene mucho valor ahora también desde el punto de vista de la oferta hay que considerar hay que tener presente algo que todo el litio que estamos extrayendo hoy día Gran parte está yendo a baterías en vehículos eléctricos que van a tener una vida útil y, digamos, 10 años. En 10 años, esa batería va a ser reciclada y prácticamente todo el litio contenido en ella va a ser reutilizado. Entonces, el litio que extraemos hoy se va a utilizar 3, 4, 5, 10 veces. Pero ¿no? lo vendiste una sola vez. Pero lo, lo, lo extrajimos una sola vez y lo vendimos una sola vez. Entonces, uh -huh. eh, este, este esta necesidad de litio primario, litio minado, es muy intensa durante esta década, pero a partir de la próxima, eh, parte de ese crecimiento de demanda va a ser tomado por litio reciclado. Entonces, nuestra teoría es que esta ventana de, de márgenes anormalmente altos va a durar 10 años, mm. quizás 15, pero eso es. Porque después ya la cantidad de litio que hemos extraído y vamos a seguir extrayendo va a ser tan grande y va a ser siendo reciclada que va a satisfacer una parte importante de la demanda. Y, y todo esto, entonces, al final me lleva a, o sea, respondiendo quizás a la pregunta bien larga: es si va a haber eh, el boom del litio, va a seguir pero los precios probablemente no van a ser los precios que estamos viendo en esta década en las décadas que vienen, entonces hay un sentido de urgencia no podemos demorarnos en tratar de aprovechar esta ventana Daniel Jiménez, preguntas mucho más básicas incluso que esas
0: ¿cuánto litio tenemos? o sea, ¿tenemos para toda esta demanda? Chile tiene eh, efectivamente mucho litio porque empieza a parecer que Irak entiendo, o Irán, Irán, me parece eh, Bolivia eh, Argentina, tiene mucho litio y si Chile tiene alguna ventaja comparativa porque explota litio allá hace un
1: buen rato para producir, ¿tiene ventajas? O sea, Chile en, en, en cantidad de litio el mm. litio es un recurso muy abundante en el mundo existe en todas partes existe en, en Chile, en Bolivia, en Argentina en Canadá, en Australia, China África ¿No es o sea, no el cobre? No es el cobre no, existe en todas partes y hoy día se está extrayendo litio en todos los continentes yo creo con la excepción de Europa hoy día. y Europa va a partir luego entonces el litio hay en el mundo es un problema de, primero, quién es más eficiente en la extracción y segundo, qué tan rápido lo pueden poner en producción Chile tiene a salar de Atacama que es, es equivalente a Messi no hay nada que, que lo compare en términos de, de costos de extracción eh, eh, pero los precios de litio, los que se visualizan para los próximos 10 años, son precios tales que cualquier recurso en Canadá, en Brasil, en China, sea económicamente rentable. Entonces esta, esto es una carrera de quienes el litio más rápido.
0: Perdona Cosita, pero nosotros tenemos el salario de la cama, tenemos al Messi, pero ¿es porque es más fácil sacarlo? ¿Tiene mejor ley? Si es que está bien utilizado para hacer la analogía con el cobre... O porque tenemos alguna experiencia ya trabajando litio. ¿Por qué tenemos ventajas?
1: O sea, claramente el recurso es en términos de ley, en términos es, es mucho mejor que cualquier otro recurso. El proceso productivo que, que se usa actualmente es un proceso además de muy bajo costo. Se ocupa solo energía solar. Entonces desde ese punto de vista huella de carbono maravilloso. Es muy muy eficiente. Eh, esta es una industria. El principal problema de esta industria hoy día a nivel global es que hay poco conocimiento. Porque si tú piensa que la demanda este año, el año pasado, creció en 200.000 toneladas. La demanda global del 2017 era 200.000 toneladas, hace apenas cinco años. Entonces gente, técnicos que sepan cómo extraer, cómo concentrar, cómo producir químicos de litio, son contados con los dedos. Y ese quizás es el recurso más escaso hoy día. ¿Y Chile lo tiene? Know -how. Chile lo tiene, lo tiene específicamente en lo que tiene que ver con extracción de litio de salarios. Y digamos ejemplos o sea, en argentina que hay una tremenda actividad hoy día hay muchos chilenos muchos ingenieros de procesos chilenos eh, geólogos chilenos hidrogeólogos chilenos trabajando en, en los proyectos de argentina porque es, es donde está este enojado
2: y, y ahí viene la discusión entonces de eh, cómo eh, qué hacer con esto que se viene en los próximos días o, o semanas que es la política nacional de, del litio y la discusión de si es una empresa estatal y ahora ya vemos que el gobierno <coughs> ha ido cambiando el discurso a decir que sí, que se va a hacer una empresa estatal pero que hay que trabajar con los privados y que los privados tienen que en, en este periodo eh, seguir seguir avanzando ¿Cuáles son las alternativas que se manejan en ese sentido? Pero también, ¿qué pasa cuando tú tienes tan poca gente que tiene el know-how eh, y al final dice bueno, si tengo que seguir ahora bueno, no te queda otra que extender en los contratos lo que corresponda
1: a los actores que están hoy trabajando en Chile en el mercado Sí, yo, yo yo, la verdad es que hay tan poca claridad de lo que es esta, va a ser esta empresa nacional del litio, si es que va a incorporar lo que es la operación de Atacama o el contrato de SQM que vence o no, o si es que solo se refiere a nuevos, nuevas exploraciones, nuevos proyectos. Yo Personalmente, creo que en, en, en lo, si es lo segundo, es decir, que se dedique a, 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 a hacer exploración, a buscar yacimientos nuevos, a, a desarrollar proyectos. Primero, tenemos un tema de know-how. Know-how hay muy poco, y, y ese know-how, yo diría, está principalmente concentrado en SQM y en Albemal. ¿no? Eh, segundo, temas de exploración el perfil de riesgo de cualquier empresa estatal es muy distinta al perfil de riesgo de las juniors que son estas empresas que se dedican a la exploración ¿no? entonces eh, una empresa estatal probablemente para desarrollar un proyecto se hace un descubrimiento por, por simplificar lo va a querer hacer 50 sondajes uh -huh. una junior probablemente va a hacer 5 sondajes y va a decir acá tengo un proyecto y, e invierto entonces, tiempos de ejecución, el, 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 el apetito por riesgo es mucho mayor de estas Juniors. Entonces, Bien. yo veo que, que manejar esto dentro de una empresa estatal, con todas las burocracias que eso significa, va a ralentizar un proceso en que no tenemos tiempo. ¿ya? En que no tenemos tiempo. Eh, en, el caso, en el caso de Argentina, por ejemplo, en que el litio se trata como un metal más, hoy día hay 30 proyectos, por lo menos. 30 proyectos, 30 empresas trabajando en desarrollar. Después, el otro tema que, que a mí me preocupa de lo que ha salido de la luz aquí de, de esta empresa nacional del litio, es que sí, eh, colaboración público-privada, pero los privados un 49%. Entonces yo digo, puta, asociarme con el Estado para hacer un proyecto en que yo soy minoritario, que yo probablemente voy a tener que poner todo el capital, eh, me complica. No, Me complica, y, y más encima conociendo las velocidades de, 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 de trabajo de las empresas estatales, me complica. Y, y, y yo pienso al final del día que esto va a ser mucho más atractivo para empresas chinas, que están acostumbradas a trabajar con el Estado, que son empresas semiestatales la mayoría, que para empresas occidentales. Entonces, una política de este tipo probablemente va a llevar a una. Eh, no sé si la palabra es correcta. Concentración de los. De los capitales chinos de, de concentración, China. exactamente. Eh, y, 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 y claro, la resta y, ahí tienes
2: consideraciones, y ahí tienes consideraciones geopolíticas claro. también.
1: Absolutamente. Pero además tienes menos competencia, haces competir a menos actores. Es que estás poniendo barreras, barreras de entrada que son fundamentales. O sea, si, si, si las empresas que se transan públicamente y con toda la regulación, tienen que tener mucho cuidado para interactuar con empresas estatales en todas partes del mundo. Daniel Jiménez te parecería a ti más.
0: Más mejor, más más positivo, más conveniente eh, hacerlo dando buenos incentivos para que entren capitales a explorar, capitales privados y tener buenos niveles de, 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 de impuestos, como tienen los contratos con el Remarle, con el SQM, que podría ser más rentable para el
1: Estado, eso que ser el dueño. O sea, definitivamente, o sea, yo, yo creo que la solución para Chile es liberar el litio. El litio deberá ser tratado como un metal más. Y claro, como tenemos tantas expectativas de ingreso... Eh Cobremos un royalty que sea graduado, que sea incremental con el precio, si quieren, similar salir? al esquema de SQM. Ah, eso te voy a similar. Sí, pero claro, el de SQM es bastante, bastante, eh, y el de Albemarle, eso es, es extremadamente alto, o sea, muy, muy fuera del estándar a nivel mundial.
0: entonces le
1: cobra mucho impuesto mucho, a esto. Mucho, sí. sí, ahora, también es el mejor recurso del mundo, entonces da para, para extraerle un poco más Una de renta. Una cosa por otra. Claro. Pero, pero claro, cuando uno compara los royalties de Australia, por ejemplo, que Australia se convirtió en el mayor productor de litio de la nada, con recursos que eran mucho menos eficientes que lo que teníamos acá en Atacama, o incluso en Argentina. Hágame
0: un comparativo en royalty, eh, Australia y Chile.
1: A ver, eh, lo de, el royalty que hoy día pagan ese al de albemarle a Corfo, en el marginal es un 40%, en los precios altos. En promedio creo que está de estar pagando en torno al 30% royalty. En Australia tienen uh -huh. un sistema de Royalty en que Australia exporta escúchame mineral ni siquiera concentrado mineral ese mineral o te, sea la piedra por decirlo la decir. piedra la roca molida yeah. 7,5% Royalty uh -huh. cuando exporta concentrado que es la gran sí. exportación de litio eh, australiano paga un 5% Royalty y cuando exporta Químicos de litio, como carbonato, litio hidróxido, que es lo que hace SQM de Albemarle, 2,5%. Entonces estamos comparando en estricto rigor hoy día en 2,5 contra un 30% a este nivel de precio. Pero, pero por último, reglas claras. Y si es 30 o 15, da lo mismo, tiene reglas claras. Entonces, porque hoy día el incentivo a explorar es cero. Mm porque tienes mucho riesgo de que te, te encuentres un yacimiento y después vas a pedir tu seol y el seol no te los, no se lo dan. El seol son los contratos especiales, ¿no Exacto, es cierto? Exacto, los mm. contratos especiales de extracción de élite. Sí, 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 ¿Qué es sí. lo que le pasó a a, a Pava International en, en, en Maricunga? ¿no? Mm. Sí. ¿Consuelo? ¿Y qué,
2: qué, qué crees? Bueno, es, es difícil porque no sabemos qué va a pasar con esta política nacional del litio, pero, pero con todo lo que se ha empezado eh, a discutir y ese sentido de urgencia que se ha estado instalando, ¿qué crees tú que va, que va a suceder este este año con el tema?
1: No sé, no sé, no no me atrevo a predecir, eh, mm. no me atrevo a decir sí porque no, no lo he escuchado y, y yo creo que hay bastante desinformación, bastante conflicto de ideas dentro, dentro de las quienes están tomando mm. las decisiones. Eh, pero, pero, como te digo, yo, yo, y esa es la otra parte triste de toda esta historia, ¿eh? porque desarrollar un proyecto de litio toma mínimo, mínimo 10 años. Si consideramos los, la, el, los permisos de exploración, después la exploración, después la, la, el desarrollo del proyecto, después los permisos ambientales para el estamos hablando de 10 años. Entonces, en 10 años vamos a estar en este ciclo en que el reciclaje ya va a ser muy importante entonces lo que hagamos hoy día en Chile lamentablemente es muy probable o sea, que sea estamos tarde. tarde estamos tarde ya no la micro pasó la micro va como tres estaciones más adelante ya. eso de todas maneras si sea, sea Argentina los proyectos que están Argentina van a salir seis proyectos en producción en los próximos dos años algunos de esos proyectos partieron hace 15 años mira entonces ellos sí van a capturar todo este, todo este boom, lo van a poder eh, aprovechar.
2: ¿Y qué, ¿Y qué pasa si tú eh, ampliaras las concesiones de, de, de tamaño, digamos, no en cantidad de tiempo, no, no, no tengo la terminología, digamos, pero en el, el salario de Atacama, para SQM, para Albemarle, no sé. Eh, y dice ya, bueno, vamos a tener que aprovechar, este es el momento, porque ahí ya tienen las instalaciones, saben cómo se hace, es fácil... Tiene know-how y me imagino que el litio estará ahí mismo. Todo el salar es una mina de litio. Sí, o sea, mira,
1: lo primero que siempre hay que preocuparse es de mantener una sustentabilidad ambiental en las operaciones. Entonces, los salares... Ahí el problema es el uso del agua, ¿verdad? Es, es, es la extracción de salmuera y, y, y cómo se mantienen los niveles freáticos dentro del salar. ¿no? Ahora, mm. el salar se ha operado durante 25 años y no ha habido mayores problemas. Eh, hay, tiene, hay un límite natural en cualquier salario de cuánto tú puedes extraer sin producir impacto ambiental. Entonces yeah. definiendo ese, esa cifra claro, hoy día SQM y Albemarle funcionan con una cuota máxima que les otorgó Corfo extracción eh, para Albemarle probablemente no es tan relevante en esta, a esta altura, pero para SQM por ejemplo sí, la cuota dura hasta el 2030 y, y va a llegar un minuto en que SQM no le vale la pena extra, eh, producir más porque se le va a acabar la cuota antes entonces sí, una, una medida de corto plazo y muy efectiva puede ser aumentarle la cuota a un SQM en algo de rápido de manera que tratan de extraer más litio eh, pero, pero también los salares tienen un cierto límite en la tasa de extracción máxima y consecuencia cuánto litio puedes producir eh, anualmente ¿eh? o sea uh -huh. probable, estoy, estoy exagerando no, no, sin, sin mucho, sin mucho datos ser cierto pero probablemente las reservas de litio que hay en el Salar de Atacama al ritmo máximo de extracción que puede tener el, sustentablemente el Salar uh -huh. de Atacama pueden durar 200, 300 años Pucha, que nos quedaron preguntas si ¿Sí se pueden instalar eh, empresas más
0: sofisticadas de uso de litio en Chile o baterías o traer socios acá pero ya empezamos con lo básico ¿entender? Empezamos, empezamos a, a hacer las tareas para entender del litio y ya nos quedaron bastantes cosas claras nos pilló el tiempo Daniel Jiménez eh, ex vicepresidente comercial de CQM eh, y hoy socio de Ely Markets. Muchísimas gracias por estar aquí en Duna gracias. esta mañana.
1: Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes gracias por tenerme aquí.
0: Consuelo, gracias. nos vamos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Que tenga buen fin mundo. de semana. Nos reencontramos el y lunes. buen
1: viernes eh. y buen fin de. Bye. Ya. Chao.